0: Всем привет! Привет-привет! И вы слушаете подкаст «Мам-мама-мам». Который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей, меня зовут Тони, и мы вместе с моей подругой обсуждаем различные темы, касающиеся нашего материнства. В прошлых выпусках мы обсудили отношения бабушек и дедушек с нашими детьми. А до этого мы обсуждали кучу других тем от родов до отношений с мужем после родов до кризиса трех лет, который происходит сейчас у моего ребенка.
1: Да, и прежде чем начать обсуждать новую тему сегодняшнего эпизода. Я хотела поблагодарить, точнее, мы хотели поблагодарить наших слушательниц за то, что они с нами, и особенно за то, что они оставляют нам отзывы, пишут комментарии, пишут личные сообщения. Вот это последнее личное сообщение в Инстаграме, где девушка написала нам ну, просто невероятно приятный отзыв про то, что она считает нас своими подругами. В этот момент мы с Тони просто таем и понимаем, что все мы делаем не зря. А сегодня мы хотели обсудить тему, которую тоже, наверное, нужно было бы давно уже обсудить, но мы ее откладывали. Но тут недавно я разговаривала со своей подругой, у которой в сентябре будет год ребенку, и она мне очень долго жаловалась на то, что она до сих пор не может принять свое тело после родов, все эти изменения. Она прошла кучу марафонов по похудению и спробовала разные диеты, но, к сожалению, так и не может принять себя. И сегодня мы будем обсуждать эту тему не одни – а с авторами и ведущими и не просто авторами и ведущими подкаста давай по чесноку а также бабушками нашего подкаста Юли Бандек и Ира Стомберг
0: Привет 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 Ира Привет Всем Привет Дайте по чесноку, короче.
1: Давайте. А вы не хотите на меня наехать за то, что я назвала вас бабушками нашего подкаста? Я
0: на тебя уже не хотела наехать. Нет, мне даже
1: понравилось. Я объясню, почему бабушки. Ну, во-первых, мы с Тони, получается, мама нашего подкаста. И подкаст «Давай по чесноку» был первым русскоязычным подкастом, который я услышала. Мне его посоветовала моя подруга. И она сказала, слушай, послушай, две девчонки, они живут в Стокгольме, тебе, наверное, понравится. я тогда уже думала о том, что мы будем переезжать в Нидерланды. И я начала вас слушать. Послушал, наверное, эпизодов 20. Спустя время ко мне приходит моя подруга Тоня и говорит, «А давай что-нибудь такое сделаем, чтобы про материнство было». И мы думали, думали,
0: и я говорю, и давай тут я продолжу. Давай. В общем думали, думали, и Карина говорит, а давай мы запишем подкаст с тобой про материнство. Я еще думаю, что за подкаст. А говорит, я тебе сейчас скину двух классных девчонок, послушай, они прям офигенные. Но я сказала, только они не про материнство,
1: да, они вот да, про да. все. Но мы же можем да. только про материнство
0: говорить.
1: И именно поэтому я считаю вас бабушками нашего
2: подкаста. Понятно. Все нормально. Мне сегодня на экскурсии комплимент сделали. Девушка такая. Я уже не помню, как мы разговаривали на эту тему. Я что-то сказала, что вот старею, значит, она говорит: да ладно, вы молодая, вы как моя мама. А девушке на вид так лет 25, да? Я yes, девушки, и не на вид, да, да. Маме 45, девушке 25, мне еще нету 39. Мне нет 39, я чувствую, что я, ну вот с ней ровесница, понимаешь? Мы девчонки, Да ля ля
3: сидим там. Ну знаешь, у меня тоже вчера на детской площадке спросил один мальчик, «А вы его мама?» Я говорю, «Нет, я не его мама» его бабушка? <свят> э, я имела в виду, что просто этот мальчик какой-то чужой, это не мой сын, а он <свят> начал дальше копать. В бабушку. Угу. Ну, раз не мама, значит бабушка, да. <свят> Чуть-чуть по-больному, да? Мы сейчас? <свят> да, 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 <свят> точно.
2: А чё, Юль, тебе 34 года почти. <свят> да. Ты же у нас родила.
3: Если б я начала раньше, ой, хотя я иногда я себя по части того, как я себя чувствую, реально мы ощущаю какой-то бабушкой разваливающейся, особенно сейчас на восьмом месяце беременности.
2: Я чувствую себя прабабушкой.
0: Сегодня мы будем обсуждать очень актуальную тему, на которую мы давно хотели поговорить и которую очень часто поднимают наши близкие подруги в разговоре с нами. Это тема принятия своего тела после родов. Вы знаете, девчонки, когда я только начала задумываться о своем первом ребенке, мне даже иногда за эти мысли стыдно, потому что я действительно в первую очередь думала, а смогу ли я вообще принять себя после родов, смогу ли я любить свое тело, когда у меня родится ребенок этот вопрос стоял очень долго, у меня вплоть до девятого месяца беременности, потом у меня возникли какие-то другие сложности. Эта тема очень актуальна, и я знаю, что многие беременные девушки часто думают об этом, и поэтому давайте мы сегодня с вами поговорим и как-то воодушевим, или, может быть, дадим какие-то советы, как принять себя после родов, вообще возможно ли это, и какие у нас были для этого, не знаю, пути,
3: шаги.
1: А у вас опыта в два раза больше, у вас четверо детей на двоих, и вот и еще
0: пятый на подходе.
3: Тоня, ты еще хочешь про свой опыт рассказать, или, или можно брать слово? Не-не,
0: можно рассказать. Просто я вот очень переживала на эту тему. И знаю, что mm -hmm. на эту тему переживают многие беременные или планирующие девушки. Да. Как вообще у вас? И не миссия, зря ожидания? переживают. А вот ожидание, реальность вообще совпало в этом mm -hmm. вопросе? Потому что дальше мы будем разговаривать. И я расскажу, как у меня случилось после родов. Вот mm -hmm. ты до беременности, во время
3: беременности вообще думала или у тебя были какие-то другие мысли? Ну, до первой беременности я себе представляла, что я буду такая фитнес-мама, которая войдет в форму mm -hmm. очень быстро. У меня были планы на то, как я стану еще лучше, чем была. В общем, я совершенно не сомневалась в том, что я войду в форму. А, но пошло все на самом деле не так, как предполагалось, потому что вместо естественных родов у меня случилась плановая кесарева. И там о восстановлении немножко уже другие, другие мысли пошли, потому что... После Кесарева ты можешь тренироваться, начинать где-то через два месяца. Ну, я, собственно, uh -huh. и пришла в спортзал через 8 недель, как штык я там была. И это была, на самом деле, большая ошибка, потому что это вогнало меня в жуткий стресс. Я ходила на такие тренировки для мам. То есть там было много младенчиков, мы их там раскладывали на подстилках, а сами занимались. Вот, и мне нужно было, значит, собраться, поехать до этого спортзала, успеть на тренировку, попасть как-то там под сон, не под сон, он подкормление, не подкормление. И это совершенно того не стоило. Сейчас уже, я так думаю. Точнее, в следующую <с беременность я так решила и забила огромный просто болт. Так что я хочу посоветовать всем мамам, которые его только родили, что не нужно торопиться с этим всем восстановлением. Все придет, всему свое время. Зачастую даже лучше подождать немножко. Потому что. Я не была никогда в лучшей форме, как там где-то в шесть месяцев моих детей, потому что тогда уже полное гв идет, и ну не знаю. Во всяком случае, мои пацаны из меня все соки высасывали.
1: А ты переживала вообще на эту тему? У тебя было что-то типа ты смотришь на себя в зеркало и ты такая, блин. Я не очень.
3: Ну, и как-то и да, и нет. С одной стороны, меня расстраивал там шрам после Кесарева, который у меня, ну, я могу сказать, там не самый суперкрасивый. У моих подруг у многих такая просто беленькая полосочка. Почему-то так случилось, что у меня у нескольких подруг было Кесарева. Вот у меня все, например, зажило, ну так, обычно. То есть это, ну, это шрам на животе, его видно. И, конечно, да, то есть тело никогда не будет прежним, и я как-то наоборот из-за этого так быстро свыклась с тем, что теперь я другая. Да, вот через полосочку вытащили моего сына. Все, как бы.
1: Я очень классную метафору прочитала про шрам от Кесарева сечения. О том, что люди, которые прошли войну, они очень часто потом, когда вспоминают, пьют, и каждый их шрам. У них это как ранение после боя. Они с гордостью показывают, вспоминают. А женщины после вещения, uh -huh. как правило, наоборот, комплексуют. А нужно, наоборот, к этому относиться иначе. Это доживое доказательство
2: того, что ты прошел это. Uh -huh. Кстати, после ЕР, после ЕР же тоже могут быть шрамы, только там, которые не покажешь. Представляешь, ты с девчонками в баре пьешь? О, слушайте, у меня тоже есть история. Раз снимаешь трусы и показываешь.
3: Да-да, вот тут меня на фашистский знак-то разорвала, Ну это если мы про войну говорим.
2: Да, кстати, отдельная тема совершенно. То, что мы меняемся не только тело в плане растяжки, гормональный фон, расширяются кости таза. Талия не всегда помните: Скарлет Ахару сначала затягивали корсет очень тоненько, а после Бонни ее уже не могли так тонко затянуть, хотя она такая же страняшка была. Mm -hmm. Ей говорит мамой, которая ее э, служанка: Ну что вы хотите? Вы родили, вы уже никогда не mm -hmm. затянете так туго талию. Вот, я вам скажу, девочки, что я вообще не думала об этом. Я не знала, что об этом надо думать. Я всегда была сильной, знаете, таким, ну, викингом у меня прям вот, вот кипел какой-то огонь энергии всегда в организме, хотя я никогда не тренировалась прям целенаправленно сильно и не спортивная. Но мне казалось, что я, блин, ломовая лошадь, я все пройду, огонь войду и медные трубы. И тем более роды, что такое, выкакать просто ребенка, а, Вообще без проблем. И на самом деле, да. на самом деле у меня не растяжек, я просто пополнела, но это не только из-за ребенка, как ребенка, а еще наложились депрессии на это. Часть из-за беременности, часть нет. Но я не насильно пополнела. Я была где-то 95 до, сейчас я где-то, ну, колеблюсь все время около сотни. 105-97, вот так вот. У меня по-другому проблема. У меня имеется в виду э, шрам, безусловно. Шрам мне очень... Не то, что мешал. Я понимаю, что это история, я понимаю, что это как бы бой, который я прошла, и это счастье, но... Я поменялась, я никогда ничего не делала в своем организме, чего нельзя вернуть обратно. Даже маникюр гель-лак не делала и волосы никогда не красила, потому что мне хочется вечером быть в первозданном состоянии, понимаете? Mm -hmm. Лак можно смыть, я не каждый раз его смываю, но сам факт, что лак можно смыть просто вот так вот, пойдя в ванну, у меня всегда это окей. А шрам ничего с ним. Все, это навсегда, ты навсегда поменялась. Это было очень сложно принять. Очень-очень-очень сложно принять. Но я его люблю сейчас, безусловно, головой. А так у меня над ним живот нависает, как бы у многих, даже у стройняшек, всегда будет валик нависать. Не у всех, я знаю, что не у всех, но есть такие, короче, ведьмы, да. Но у большинства валик. Юлька, у тебя валик нависает?
3: Этот предательский валик.
2: Слушайте, у нас не было кесаря, у нас тоже этот валик сайт. Это Я хочу всех обнять и вот так вот выпотрошить всех, что вот эти идеи о том «принимать себя, не принимать себя», Блин, это мы, это вот наше тело, это наш храм, это мы, мы, мы. И мы в любом состоянии идеальны, идеальны. Это сейчас не про вот этот вот бодипозитив, который почему-то в русском языке, не знаю, отрицательный. Я сейчас про то, что даже приводить свое тело в порядок, да, безусловно, все равно, мы стремимся к здоровью, да. Я сейчас полнее, чем мне комфортно, и я хочу быть более здоровой, но это можно сделать только через любовь к себе да я принятие себя, понимание что ты вот я в 105 110 килограмм я все равно блин я серьезно так думаю я идеально я очень хочу все-таки обратно вернуться в 80 где-то да для меня это очень хороший вес но это, это мелочи жизни, я себя очень люблю, я благодарю каждую клеточку своего тела за то, что она меня носит, и я хочу ему помочь, но через ненависть это будет сложно, и она потом вернется обратно, и я вот сейчас работаю, и с психологами работала, и книжки умные читаю, и вот Сейчас, блин, к 40 лет, до меня доходит, что себя надо сначала полюбить, а потом совершенствовать. И только с мыслью о здоровье. Все, я да, Всё. Это стоп, миг троп не... Значит, я свободна.
3: Да, ну ты, кстати, очень правильно сказала, вот именно, что это должно идти из любви к себе. Я это тоже поняла вот где-то, ну, наверное, через год после рождения первого ребенка, что мое тело сделало человека. Я должна быть офигически ему благодарна за то, что оно вырастило вот этого офигенного мальчугана внутри меня. И сейчас тоже, когда вот я беременная, для меня это до сих пор, ну, хотя уже восьмой месяц идет, очень странно, что внутри меня находится другой, уже довольно-таки очень большой человек. И поэтому а вот во второй раз, после второй беременности, у меня абсолютно не было никаких мыслей о том, что нужно скорее бежать в спортзал, что-то там восстанавливать. Мне хотелось просто быть сильной, просто, например, снова мочь быстро бегать, ходить без одышки, быть гибкой, то есть у меня все мысли о теле были именно о его функциях скорее, о том, чтобы снова там позаботиться о себе, чтобы снова вернуть себе вот, ну, ощущение того, что я могу, что мне нет никаких ограничений телесных, а вот внешность как-то отошла на второй план, и она там и осталась. Я сейчас вот была у акушерки недавно, ну вот два дня назад, и меня спросили, какой у меня сейчас вес, и я даже не знаю, я не, я не взвешивала за беременность ни разу, я не знаю, насколько я там поправилась, кроме тех разов, когда меня взвешивали вот у акушерки. И я сразу же забывала этот свой вес, и мне абсолютно не неинтересно. Насколько я поправилась, как быстро я похудею, да пофиг вообще. Главное, чтобы ребенок был
0: здоров, да. Я заметила, что э, у некоторых девушек этот комплекс начинается вот именно после визитов к кокушеркам, потому что я знаю кучу случаев. У вас плюс два килограмма, вы что, это большой вес? Но это эстетически некрасиво. Подумай о своем муже. Это все было. Ой. И Мне так говорили. Ужас. Слова накладывались на мои мысли, и, конечно, двойные переживания были на этот счет. Мало того, что я, значит, вес набираю, так мне еще угрожаю, что я там
2: родить сама не смогу. Лицензии отбирать за такое надо у этих акушерок, потому что, безусловно, вес опасно набирать много слишком, и надо следить за питанием во время, ну, не маниакально, но если ты реально много набираешь вес, это сразу шансы осложнений, безусловно. Но ты не да. можешь с будущей роженицей говорить такими терминами, что подумай о муже, это неэстетично, траля-ля. Надо спокойно поговорить, а с чем ты питаешься, а получаешь ли ты все микроэлементы, а сколько ты хочешь, а больно ли тебе ходить? Удобно ли тебе ходить? Мне кажется, нормальный профессионал будет в этих терминах говорить. Он будет смотреть на нее как на человека, который, то есть, не будет ей лишние комплексы создавать. Mm -hmm. А если, ну, честно, девочки, если вам акушерка говорит там вот что-то про внешность, а еще не дай бог подумай о муже, меняйте нафиг акушерку, если есть возможность. Да.
3: И вот, кстати, этот вот момент про смену акушерки, многие стесняются это делать. Я меняла акушерку за вот эту беременность так получилось два раза. причем, ну, первый раз там из-за короны мне пришлось просто поменять поликлинику, в которую я ходила, потому что я не хотела больше ездить в город на метро. А второй раз, ну, мне просто не понравилась та, которую мне дали. Я не понимала, что она мне говорит. Она говорила слишком тихо, слишком невнятно, и мне какого-то не было к ней доверия. Я просто взяла и поменяла. Никто ни на кого не обиделся. И, угу. и я когда об этом написала, мне пришло куча сообщений, что да, что так можно было? Что вот ты вот просто вот так взяла и отказалась. Юль, а но вдруг... к
1: сожалению в России я тебе могу сказать, что я вела свою беременность в России, я вела в обычной женской консультации по угу. обычной страховке, и получается на твой участок, где твой дом, угу. есть один акушер-гинеколог, и ты прикреплена ага. к нему. То есть Если это не ты так хочешь легко. его поменять, то тебе нужно прийти к заведующей, написать заявление, объяснить причину, чем тебя не устраивает тот-то тот-то врач. Еще у этого угу. врача будет штраф, потому что врачи за каждую беременную получают деньги. Конкретно в московских угу. мерках это сложно.
3: Даже если это сложно, это все сейчас было про акушерку. То, что ей будет плохо, ей будет штраф, заведующий придется делать лишнюю работу. Но ну, а то, что тебе девять месяцев будут лить в уши, то, что ты подумай о муже или говорить mm -hmm. какие-то там неприятные вещи, мне кажется, это больше демажно нанесет. Но ну, это мое да. мнение. Опять же, я не знаю, может быть, это реально супер сложно. В принципе,
0: каждое тело женщины, оно индивидуально, и поэтому... Нет, ну в беременность действительно разные случаи бывают. У меня тоже у
1: подруг одна считала каждую калорию, каждый грамм, стояла на весах, набрала 9 килограмм, или 7, или 9, я не помню, очень мало, потому что она прям действительно ничего не ела, для нее это было важно, и там муж на самом деле такой, который следил. Я хотела рассказать свою историю, чтобы вы меня сейчас пожалели да. и взяли на ручки. Конечно. Да. Арина, я тебя уже на ручки беру. Давай, я беру на ручки. Такая предыстория, что я до беременности, ну я достаточно всегда была очень стройная из тех девушек, которые смотрят на себя и все время думают, что они не стройные, хотя это было не так. Из-за беременности я набрала 15 килограмм. Я родила ребенка, все в порядке, у меня были нормальные роды, все было хорошо. И потом спустя два месяца я решила пойти и обновить свой гардероб. Юль, тут можешь прорекламировать быстро свой mm -hmm. uh, вебинар про гардероб
3: декретный. Да, у меня есть вебинар про капсульный гардероб для мам. Это не столько декретный гардероб, сколько вообще про то, как быстро, красиво и удобно одеваться, будучи вот в этом нашем ритме жизни, когда нужно и на работу красиво выглядеть, прийти, и детей из сада по пути забрать. И его можно купить у меня в шапке профиля в моем инстаграме. Я подписана на Юлю в инстаграме, и у Юли потрясающий,
0: вдохновляющий сторис, И вот эти луки, которые она просто цветовые гаммы, это реально стоит видеть, мне очень нравится. И это один из тех профилей, которые я смотрю каждый день, Юля.
3: Спасибо. Поясню, что я стилист, я не просто так сделаю этот вебинар. Так,
0: я за вас рада,
1: а
3: меня жалеть, когда начнем. Да, подождите, мы тут вообще хотели Карину жалеть, а перекинулись на то, что все должны пойти купить вебинар. Да-да, ну вот.
1: Решила обновить гардероб свой я оставила сына мужу и я пошла в магазин и первый магазин, который мне попался, была обычная Зара и это был первый раз в моей жизни, когда я реально разревелась в примерочной, потому что, во-первых, в Заре супер хреновые зеркала, я не знаю, пусть они будут прокрыты за свои зеркала, то есть я женщина после родов два месяца прошло, я видела не просто все неровности, на меня в зеркало смотрела, но ну, вы представляете, я просто реально расплакалась в примерочной, я села в такси, приехала домой, стала плакать на руках у мужа, uh -huh. ну мой муж конечно, проявил себя хорошо. Он носил меня на ручках и говорил, смотри, какая ты легенькая ты пушинка. Но я никогда это не забуду, потому что вот я смотрела на себя в зеркало, это был совершенно другой живот, совершенно другие ноги, и совсем не то, как я представляла себя после родов. Я, конечно, понимала, что я не Оксана Самойлова, и вряд ли я быстро стану такой. Но все же говорили, что на грудном вскармливании ты быстро похудеешь. Я до года вообще не могла похудеть. Поэтому, девочки, вот угу. у кого детям 6-7 месяцев они переживают, дайте себе еще больше времени на восстановление.
3: Реально, у кого-то получается так? Ну вот у меня так было, но это реально лотерея. Лотерея. Это вообще ни, никакая не ни аксиома. И то, что Оксана угу. Самойлова через шесть дней после Кесарева шла по пляжу в купальнике и говорила, «О, чё, смотрите, как я быстро восстановилась, девчонки!» Это, это просто исключение из ста тысяч миллионов. Это не норма. Да.
1: А вот эти растяжки вообще, я не понимаю, растяжки что только у обычных женщин бывают? Я просто в роддоме, у меня пришло молоко, и у меня... Вообще не маленькая грудь была и до родов, а во время кормления это вообще была жесть. Я просто видела, как кожа лопается, ну, то есть прям онлайн. Mm -hmm. я, я не знала, что так бывает. Я смотрела, и она такая...
2: Ну, я, естественно,
1: тоже плакала.
2: Mm -hmm. oh, блин. Почему мы считаем, что растяжки не эстетично? Почему девочки, у кого растяжки сильные на животе, большинство из них носят либо закрытые купальники, либо с высокой талией? Знаете, такие купальники. Mm -hmm. Это я. эстетично. И я. У большинства женщин, у многих... Вообще женское тело, у большинства женщин, оно не такое, как вот на картинках. На картинках это тело 25-летних. А большинство женщин... 30, 40, 50, 60, 70, 90. Почему вот те тела мы считаем очень часто некрасивыми? Да, безусловно, они менее, скажем так, менее привлекательны с точки зрения рода, как это, родоспособности, да? Ну, то есть не должна привлекать самцов, так, наверное, природа задумана. Ты, ты может, не, не, не мега мегапривлекательна, но все, мы уже не там. Мозги на первом месте. Давайте их включим и подумаем, что женщина 50 лет полная, с целлюлитом, с растяжками, может ходить в маленьком бикине. потому что это красиво, потому что это, опять же, я знаю, что, например, Юля может со мной не согласиться, и тем более, может, вы, девчонки, но я так искренне думаю, это не потому, что у меня 100 килограмм, я всегда так думала, буду думать, мне кажется, бабушки в 90 лет с отвисшими сиськами до колен, они прекрасны, это красиво, это более норма, чем упругие, Арбузики, или кто у нас там, да? Это более норма. Потому что таких. 90-летние арбузики. Нет, потому что таких больше. Понимаешь? Да. Красавец с супругими грудями их там 10% от всех женщин. Я к тому, что молодых женщин их меньше чем не молодых женщин. Слушай, <свят>
3: почему то я с тобой не соглашусь? Мне кажется, наоборот. Вот чем старше я становлюсь, тем больше я вижу женской красоты именно в более зрелых женщинах. И даже я частично из-за этого стала стилистом, чтобы общаться с большим количеством разных женщин и разных фигур. Может быть, в 20 лет мне казалось, о боже, тот день, когда у меня там проступит седина или отвиснет грудь, станет самым ужасным в моей жизни. Но сейчас, мне кажется, боже, так красиво, когда твое тело несет отпечатки всего пути, который ты прошла. Ну, не знаю, вот там, где я выросла, все ходили в любых купальниках, и надеюсь, что так будет тоже и тогда, когда мне будет 90 лет. Я слушаю вас.
1: И, во-первых, очень слышно, что вы работали с психологами. Ну, я не знаю, я сейчас говорю про Иру, да, Юль, я не знаю про тебя. Во-вторых, прям слышится, что вы более опытная мама, что у вас mm -hmm. уже второй ребенок, Потому что, когда я обсуждаю это со своими всеми подругами, а у моих подруг практически у всех, кроме одной, mm -hmm. по одному ребенку, и всем нам до 30, и разговоры совершенно другие, вот mm -hmm. вы не поверите. Там разговоры про то, какой вид диеты используете. Каким скрабом намазать. Я вас слушаю, и я понимаю, о чем вы говорите, но себе в голове я пока не могу это объяснить. Очень mm -hmm. классно, что именно с вами мы это обсудили, иначе бы наши слушатели слушали наш не
2: Натил. Девочки, а вам не кажется, что ваша целевая аудитория, она там, допустим, 20+, она будет про нас думать? Блин, что они за баб пригласили в эфир? Понятно, что 40-летний... Им, старым толстухам, ну, я сейчас про себя, да, значит, понятно, что им надо как-то оправдать, да, и они придумали свою байку, что они красивые, но ну, надо же им как-то оправдать, нет, понимаете, нет. мы тетки с авоськами, как бы. Нет, Ир, ну,
1: вот, например, я так не думаю, я понимаю, что в твоих словах правда, просто у меня еще не хватает у самой, например силы и мозга дойти до этого. То есть я понимаю, у меня муж постоянно про это говорит. Но вот у меня, ещё, знаете, какие-то вот из этой молодости все эти кейт мозг, черт побери вообще, зачем я на нее смотрела в
0: 15 лет. Да. Мне еще, кстати, нравится, Карин, твоя теория про вот эти животики кругленькие и девушек в формах, которые более привлекают мужчин. Вот мы когда с Карин на эту тему разговариваем, Карина мне вот это все, значит, опять по полочкам раскладывает, и меня, значит, отпускает. Расскажи, пожалуйста. Про это. Я нашла себе успокоение.
1: Дело в том, что в моем теле есть одна проблемная часть — у меня небольшой животик, как я считаю. Ну, то есть, не как у Оксаны Самойлова, далеко не так. Когда я сижу, у меня всегда есть какой-то валик внизу живота. И я очень много читала про то, что живот — это тупо неправильное питание, что каждый хлеб, шоколад, бокал вина, что все это откладывается в животе, и постоянно, естественно, каждую шоколадку, я думала, ну, зато живот вырастет. А тут, девочки, я прочитала у какой-то непонятной женщины, которая там ведическая женщина, но она сказала, что, между прочим, животик — женщины любой живот маленький, чуть побольше, это признак плодородности женщины, потому что живот от слова «жизнь». И я себя этим тешу, что живот, потому что там жизнь, можно выносить ребенка.
0: Да, это. и мужчины на подсознательном уровне это все чувствуют. Тони не понравилось
1: в этом, что мужчины чувствуют и западают на животики.
2: Блин, какая вообще разница, что эти мужики думают. Я сейчас сидела про это сейчас думала. Девочки, вот мужчинам сколько, поверьте, я тут самая старшая из вас, послушайте бабушку, короче. Мужчина, знаете, что нравится? Сама скажу, что я на Тиндере не зарегистрирована. у меня как бы муж, который считает, что это растинка, блин, ему надо линзы вставить, ну ладно, я ж смотрю на мир, да, у меня опыт, опыт, посмотрите, по подивитесь моему опыту, послушайте, мужчинам нравятся женщины, ну вот сейчас я усредняю, потому что у каждого свой вкус, кому-то именно худые, кому-то именно полные, кому-то именно тихие, кому-то именно прям такие более, знаешь, вау, королевы, но... Если выбрать какое-то качество, которое привлекает мужчин в средней весовой категории, да, мы говорим, БМИ, BMI, BMI нормальная, то есть здоровый человек, да. Неважно у тебя сколько килограмм, 50 либо 70, если ты здоровый, привлекает харизма, привлекает прямые плечи, осанка. Ему пофиг, то есть большинству мужчин, вот ты заходишь в бар, заходят mm. пять девочек mm -hmm. в бар, там одни пацаны сидят. Среди них стройная атлетка, спортсменка, полная, неполная. Они все будут смотреть за той, у которой ровная осанка, у которой офигенская уверенность в глазах, и которая считает себя королевой, точка. Это правда.
3: Да, а еще я бы добавила к этому расслабленность в своем собственном теле, в своей шкуре, в своей жизни. То есть, когда ты ощущаешь себя собой... И когда ты уверена в себе, и тебе вот эта вот уверенность с тебя считывается, вот именно как ты сейчас, Ира, писала. Мне кажется, это самый вообще магнит. Вот
1: это, кстати, мы с Тони очень часто обсуждаем, потому что нашим мужьям очень нравимся мы сейчас, когда у нас там плюс 2, 3, 4, до 5 лишних килограмм. А мы себе с Тони нравимся, когда мы, там, на 5 килограмм меньше. Но при этом наши мужья говорят, нет его, только вот мой вообще говорит, только попробуй похудей вообще, что такое, зачем ты мне не нравишься худая. Но тут вопрос, что я все время объясняю Тони, и Тони объясняет мне, что нам комфортно вот в том весе. Это хорошо, что там мужу нравится, но мне некомфортно. Ну, то есть, грубо говоря, была бы я сейчас на 5 килограмм меньше, я бы сейчас по-другому сидела бы, носила другие джинсы, другие топики и так далее. Понимаете, о чем я?
3: А это бы стоило той жертвы? То есть, что бы тебе пришлось сделать для того, чтобы тебе было было бы минус 5 килограмм.
1: Нет, абсолютно точно нет, поэтому я плюс 5 килограмм к своему идеальному весу. Нравлюсь мужу, нашу джинсы с высокой талией.
3: <laughs> и все так. Слушай, а может быть, это не твой идеальный вес? Может быть, твой идеальный вес это тот, в котором твоему телу комфортно, в котором оно задержалось, и ты можешь его держать без напряга.
1: Да, вот я сейчас в этом весе, потому что я могу есть все, что угодно, и буду все равно в этом весе. А если я буду сидеть на диете, я буду очень медленно скидывать эти килограммы.
2: Тут вот это, кстати, психологи, все, которые, клинические психологи, нутрициологи, которые работают именно с головой, да, когда работают над весом, они все говорят, что, безусловно, всегда можно похудеть в суператлетку, но это исключение из правила. Твой здоровый вес – это тот, который при здоровом образе жизни не грудь с огурцом, а просто нормальное питание, активный угу. образ жизни, не тяжелые гантели тягать по два часа в день. А просто длинные прогулки, пробежки, то есть нормально неатлетический образ жизни, который ты можешь поддерживать без проблем. Не обжираловка и не, то есть не, не крайности. А там уже природа выбирает, какой у тебя вес. 50-ли, 65-ли, да. Понятно, mm -hmm. что я 100 килограмм, потому что у меня там расстройство пчел. Поведение. То есть это ненормальный вес для меня. Но мне в нем сейчас комфортно, и я буду над ним работать, потому что это, ну там, спина, колени, это уже другая история. Ну и плюс пацаны в баре что-то перестали смотреть. Не, если честно, если честно, блин, смотрят. Блин, как это приятно. Вот свисток накрашу, вот одену что-нибудь, что мне идет. Причем это не декольте, это не какая-то там, не знаю, в облипочку, да, чтобы все эти спасательные круги были видны. Это
1: в чем ты себя
2: чувствуешь классной? Да. Да, вот что-нибудь. Я знаю, какой мне вырез хорошо, я знаю, какие мне серьги идут. И все, блин, могу любого себе отжать. но, правда у меня муж как бы.
3: Да, отжать-то могу, но куда его потом девать? Блин,
2: да. В гардеробе прятать. У Тони в гардеробе. Если что, у меня
0: есть свободное место. Не, ну на самом деле, конечно, до такой уверенности в себе. И вот ты знаешь, ты даже когда зашла в эфир, это чувствуется, ну, вот эта энергия, вот эта уверенность в себе. То, что ты говоришь, у меня и вообще не противоречит с тобой. Я верю в то, что ты зайдешь, ба, с тобой познакомятся мужчина. Это правда очень чувствуется, и девушки тоже это чувствуют. И Поэтому, женщина. да.
1: Ну, Тонь, поздравляю, мы теперь поняли, что нам теперь
0: еще с головой надо работать. Зашибись. <свят> Я думаю, что мы после эфира спросим у Ира психолога и сходим к нему на консультацию. Потому что, вот ну, действительно,
2: наверное, все дело в голове. Все дело. Девочки, у меня нет рекомендации психолога, потому что я с двумя работала, и мне оба не очень понравились, то есть они оба классные, у меня многие знакомые с ними работают, но мне не зашло, я сейчас ищу третьего, так что я еще не там, где я бы хотела быть. Но все
1: равно, видна, самостоятельная работа над собой, судя по всему, ты, блин, очень классная.
2: Ну я вообще классная, как бы. Нет, ты вообще
1: классная. <свят> Вопросов нет.
2: Но вот эта идея,
0: что все должно идти от любви к себе, вот это мне прям очень давно заходит. И я стараюсь, конечно, думать в первую очередь о здоровье, о том, что я делаю все эти манипуляции, не о том, что я себя не принимаю, не а о что я там хочу, чтобы мое тело было еще здоровее. Вот это прям классная мысль и хорошо, что ты ее озвучила. Тоня,
1: а у тебя же вообще была
0: другая история с телом после родов? Ну-ка, расскажи. Да, давай расскажи. Ситуация интересная. Я во время беременности очень вот это все переживала потом в конце беременности у меня возникли некоторые сложности когда я вообще думала поскорее бы родить чтобы там ну у меня был холестаз беременности это когда у тебя все тело чешется и у тебя уже вообще мысли не про это все не про тело не про то как ты будешь его восстанавливать после рода. У тебе просто хочется родить поскорее и вот я родила вы не представляете но я помню первый раз когда я вышла из дома не беременная без ребенка в магазин и я шла, смотрела на себя в витрину, и я думала, что я такая классная, я такая красивая. Мое тело подарило этому миру ребенка, и я вот на этих эндорфинах прожила, наверное, ну года полтора-два точно. То есть я просто я собой любовалась, ну во время кормления у женщины всегда красивая грудь, и вот это все эти пропорции, и мне это все так нравилось, и вообще я не замечала никаких недостатков. Но вот э, по прошествию времени, когда ребенок уже вырос у тебя уже стало больше времени на себя. И, возможно, вот эти гормоны все подотпустили. Конечно, я начала смотреть на себя с другой uh -huh. стороны. И там что-то тут мне не нравится, там мне не нравится. Вот меня сейчас как раз накрыла вот эта волна. Я понимаю умом, что это неправильно. И я понимаю, что я должна по-другому программировать себя и приводить свое тело в порядок. И, возможно, вообще его не нужно, потому что я сейчас послушала Иру, и, может быть, действительно мне нужно голову в порядок привести в первую
2: очередь, а не тело. Ну, в общем, вот какая-то такая история Вообще. Я хочу оговориться, это не то, что не надо приводить в порядок. Может быть, оно уже в порядке, просто тебе кажется, что оно не в порядке. Да, да, да. Я да. не к тому, mm -hmm. что надо плевать на себя. Нет, наше тело это мега важно, и я, к сожалению, забросила его очень сильно. И мне очень жаль, я вот вылезла из всех этих беременностей к пятому году первого ребенка, и, может быть, оно уже в порядке, понимаешь? Мы просто гонимся за какими-то мифическими, вот, вот, не знаю, Самойловыми, Uh -huh. а мы такие прекрасные, uh -huh. каждый из нас, мы просто богини.
3: На самом деле, да, все идет из головы, тело в голове. У меня просто есть близкие люди, которые, ну и в принципе, я тоже, у меня тоже есть опыт расстройства пищевого поведения. Правда, там дело только в твоих мозгах, которые вдруг повернулись в какую-то не ту сторону. Как бы, ну стоит, может быть, этот момент отследить, но опять же, возможно... Возможно, помогут там, да, вот разговоры с психологом. Возможно, просто у тебя какой-то сейчас такой момент. Возможно, если ты просто, ну, блин, отстанешь от себя, просто перестанешь думать о теле как о таком вот механизме, который нужно все время подкручивать. Но ну, мне, во всяком uh -huh. случае, это помогло. Я просто, как бы таким красивым словом сказать, отстала от себя. Uh -huh. Да, мы же поняли, что я реально имела в виду. Вот, и просто стала как бы думать таким образом, что я тренируюсь, потому что... Я хочу, чтобы у меня тело функционировало. То есть я хочу... Ну, это как-то банально звучит. Тренируюсь из любви к себе. Но раньше я тренировалась, потому что я ненавидела свои лишние... Ну, казавшиеся мне лишними килограммы. То есть я прямо... а, -а, -а давай, гори, жопа а погори. А сейчас я так... а, в приятном темпе. Иду с тренировки, думаю, ой, как хорошо. Я немножко устала, но еще в принципе, могу там весь день с детьми провести. А раньше я упарывалась так... Что я вообще ага. ничего не могла в тот день делать, но чувствовала удовлетворение. Да, я вот поборолась со своим жиром и прочим. И в какой-то момент, когда я решила, что все, в общем, я буду есть просто интуитивно, тренироваться как мне хочется, просто попробую посмотрю, что будет. И оказалось, что я ожидала, что вдруг сейчас все посыплется, а оказалось наоборот, все стало только лучше. Поэтому я сделала, да, тогда вывод, что все дело было просто в моей голове, и больше никогда как-то у меня не возникало такого вопроса. Не знаю, может, мне просто повезло, или я как-то очень хорошо от себя отстала.
1: Всегда. Да. Так какой в итоге рецепт? У нас а, действительно большинство наших слушательниц это мамы детей до одного года. Mm. И какой рецепт вы бы дали? Вот от себя я могу сказать, что нужно подождать, потому что вот тогда, когда два месяца было ребенку, я плакала в примерочной. Может быть, вот сейчас, спустя два года, я бы уже точно не плакала. Я подошла бы к Карине той давности и сказала, слушай, не плать, через два года будет все окей, при этом ты палец-а-палец палец ради этого не ударишь, все само уйдет. Давайте по очереди.
2: Ира. Наш До самый мудрый года... человек. Самый старый, да. До года однозначно надо просто следить за питанием их гулять. Ну, следить, в смысле, не курагрудь, а стараться контролировать, если вдруг будут резкие переедания, то может обратиться за помощью. Девочки, у которых серьезные переедания, которые могут сидеть на полу на кухне в одной руке шоколадка, в другой колбаса и есть все это в один рот, они знают о своих проблемах. И вот если у вас эти проблемы, обратитесь к психологу. Если у вас их нету, вообще никуда. Нормально, расслабьтесь. Читайте книги, наслаждайтесь. Просто... Кушайте здоровую еду и гуляйте, гуляйте, плавайте, сейчас лето. Блин, отдыхайте. Все, точка, спите, спите, старайтесь спать. Ничего не делайте, не вообще. Ну, это мой совет. Потому что все равно, если будете что-то делать, вы все равно не снимете того пацана в баре. Вы его снимете, если будете уверены в себе и любить себя будете серьезно, в любом весе. Вот это вот магия какая-то просто. Магия. Да, мужа, мужа надо. В гардероб к Тоне, мы уже решили. Главное, чтобы Тонин муж был не против. Ну, потому что, как ни крути, мы все равно оцениваем себя с точки зрения.. Uh, даже не, я, я, я не считаю, что надо себя оценивать с точки зрения противоположного пола и так далее, но мы все равно стремимся к каким-то идеальным формам, чтобы быть красивой с точки зрения как бы вот себя, общества, того, что принято. Это я понимаю. Я тоже крашу помаду не только для себя, а чтобы все восхищались. Это нормально. Нравится другим, хотеть нравится, производить впечатление. Это мега круто. Но вот до года переживать... Если вам нравится тренироваться, тренируйтесь, обтренируйтесь. Ключевое слово «нравится». Только любите себя, вот считайте, что вы богиня. Вот вы богиня. И на свой, значит, этот алтарь несите только приятные дары. Все, что вам неприятно, просто извините, нет, проходи мимо. Все, я, я закончила.
0: Да, но ну, я бы, наверное, тоже дала совет э, такой, примерно как Карина, дать себе время до двух лет минимум. Организм у девушки восстанавливается по-разному. Там года, может быть, кому-то не хватит, да, а вот два года сто процентов. И, конечно, как и рассказала, от любви к себе. Я говорю, эта мысль меня засела еще давно, и я стараюсь так жить, правда стараюсь, что все, что я делаю, это от любви к себе, для себя, не потому что я себя не люблю, и, девчонки, если после двух лет вы почувствуете, что вдруг вам стало легче, вы можете оценить себя уже вот так в спокойном режиме, никуда не торопясь. И если ну, что-то вам приносит дискомфорт, или возможно у некоторых со здоровьем проблем, потому что такое часто бывает, когда лишний вес там давит на какие-то органы, спину и так далее. Также действовать от любви к себе. Все от любви к себе. Мне это очень близко. Здорово.
3: Я бы посоветовала один такой технический момент, который помог мне. Я нашла себе очень классную русскоязычную тренершу в Стокгольме. И мы с ней работали именно не над тем, чтобы похудеть, а над тем, чтобы восстановить мышцы тазового дна и внутренние мышцы. То есть я после каждой тренировки шла и чувствовала, что... Мое тело проработано, и оно принадлежит мне. То есть я прямо чувствовала, что мне так приятно болит вот те мышцы, которыми я сейчас вообще там не пользуюсь, грубо говоря, потому что все мое движение состоит в прогулках. И мне дало это такую подпитку сильную, что мое тело это какая-то большая самолечащаяся, самовосстанавливающаяся машина. И нужно просто немножко ему помочь. Поэтому, например, если есть такая возможность, если в вашем городе или в вашем окружении есть какие-то вот, ну, женщины-тренера, которые специализируются на постнатальном тренинге, у меня вот просто она прям была специалист, можно взять там по четыре тренировки. И потом, опять же, мне это очень помогло во вторых родах. Потому что я точно знала, что имеется в виду, когда говорят «дави диафрагмой», а вот там типа «расслабь». Потому что... Мы тебя поняли. Да, да. То есть потому что она меня тогда научила как бы работать с со всеми мышцами внутренними. Я просто, как сейчас помню, что мне очень-очень сильно отпустила тревога о том, что я не восстановлюсь после вот именно тех тренировок. Вот. А так вообще, конечно, да, я супер согласна тоже с тем, что сказала Ира. Не прибавить, не убавить. Да. Ой, девочки, я сейчас как у... на
0: сеансе у психотерапевта побывала, вот честное слово. Спасибо вам большое за этот наш сегодняшний эфир. Я думаю, что многие наши слушательницы тоже почувствуют то облегчение, которое чувствую сейчас я. И я я так рада,
1: что мы с вами записали совместный эпизод. Просто невероятно.
0: Да, спасибо,
1: что
3: вы нас пригласили. И вам
1: большое спасибо. Я еще хотела воспользоваться немного служебным положением. Я вам рассказывала, что уже моя подруга, да, рассказала мне про ваш подкаст. И она неделю назад родила девочку. Вы не могли бы передать Тане привет, потому что она слушает все ваши эпизоды. Я слушаю. но я, наверное, эпизодов 30 пропустила в какой-то период, сразу, честно говорю. Поэтому иногда я не знаю, кто такой Бори. Блин, когда вы вообще про него сказали?
3: О, Ира, что мы здесь делаем? Все. Выходим, открываем дверь Но, пожалуйста,
2: передайте привет Тане.
3: Таня, большой тебе привет, ты огромная молодец.
2: Таня, ты просто огонь. Ну, потому что ты, ты просто вот ты. Ты уникальная, ты такая, какая ты есть. И этого, этого достаточно. Да, более чем достаточно. Кстати, Боря у нас вынесет в название эпизода, я не понимаю, как его можно не найти. Алло.
1: Ну, я не искала. Я слушаю вот то, что вышло, я послушала, что-то пропустила. А, а вот стой. ну, стоит, да вернусь. стоит Я и так, я и так да. слишком много знаю подробностей из вашей жизни, поэтому я сейчас... Слишком много просто...
2: не бывает. Карина, я тебе скажу, что Боря — это секс-робот. Вдруг тебе после этого захочется про него послушать. Да,
3: а, такой ну, небольшой хорошо. спойлер. И он живет в Чертаново.
2: Ну, и я знаю всех ваших бывших,
1: лысых, не лысых, поэтому извините, что Боря пропустил.
3: Нет, Боря — это мечта
0: из Чертаново. Еще раз хочу сказать, что у вас очень классный подкаст, и любовь к подкастингу началась у меня благодаря вам.
3: Да,
1: и очень классный инстаграм, и я вообще, когда поеду в Стокгольм, естественно, я пойду на экскурсию
2: к прекрасной... Первым делом прям. На фику пойдем, Будем кушать булки и стрелять глазками во всех проходящих викингах. Подождите, а там же еще есть кафе, где
1: есть красивый официант, как Пушкин. Туда у меня... Ой, у меня муж слушает этот подкаст, поэтому не продолжаем.
0: В общем, девчонки, договорились. Мы все, мы тебя поняли. Да, договорились.
1: Большое спасибо всем, кто послушал этот эпизод, и также Ире и Юле за то, что пришли к нам и провели с нами классный вечер. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, поставьте оценку нашего подкаста, а также вы можете написать отзыв, комментарий или привет Ире и Юле, пока они на каникулах, в комментариях к нашему подкасту.
0: Мы желаем всем хорошего дня, спасибо, что были с нами, и всем пока-пока!